die gesintheid nader ons dan ook die here. Ons hulp is in die naam van die here wat hemel en aarde gemaakt het. Geliefdes van ons Heer Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, ons Heer Jesus Christus en die krachtige werk van die Heilige Gees. Vader wat in die hemel is. Heilig, heilig is die naam. Ons prijsie Here, want u kan met niks vergelyk word nie. U is uniek, u is besonders, u is groot boe alles in die skepping, want u het dit gemaak. Ja Here, u is die Heerser van alle Jesus, die koning van van alle konings. Ons nader tot u omdat u dit moontlik gemaakt het deur Jesus Christus ons Here. Ons kom voor u en ons buig in aanbidding neer. Ons dankie Here vir u woord, u waarheid wat u 
reflecteer, omdat u waarheid is. En als ons nou naar u gaan luisteren, wat ons jere voor onderscheidingsvermoe. Ja, jere ons, ons smeek van u dat u voor ons zal leiden, die geest en die woord, om te weten wat is recht en wat is verkeerd, wat is goed en wat is slecht, wat om te los en wat om te doen. En als ons nou ook die woord opmaak en gaan verklaar, wat ons Heere dat u ons zal inspireer, dat u ons zal aanmoedig en versterk Heere, dat u ons ook zal vermaan en tot bekering oproep. Ons bid het in Jezus Christus naam alleen. Amen. Ons wil vanavond verder gaan met ons reeks waar ons vanuit Colossense 1 vers 20 gekyk het na die versoening van ons Heer Jesus Christus waar, waar hy sê hy het gekom om alles te versoen. Ons het al gaan kyk uh, in waarheid 1 waar ons gesien het hy het ons verhouding met hom, die mens en Godse verhouding versoen. Ons het ook gekyk na die effect van sy versoening op ons plek waar ons gaan kennis soek en dit is bij God en sy waarheid en, en daarom is ons studenten van sy woord en is ons passievol om sy woord deel van ons leven te maken en uit te leef. Vanavond wil ons aan die keerkant gaan, gaan staan en dit is wat van die bose. En hoe moet ons nou in hierdie versoende verhouding teenoor die bose staan? Daarom gaan ons vanavond een paar skrifgedeeltes na kyk wat uh, voor ons hierdie waarheid gaan vir ons uitlig. Ons thema is, neem elke gedachte gevangen, omdat die waarheid, ons hier Jesus Christus sê maar ons, ek is die weg en die waarheid, God is die waarheid, die leenaar oorwin het. Neem elke gedachte gevangen, omdat die waarheid, die leenaar, oorwin het. So kom ons gaan dan en ons wil uit vier skrifgedeeltes vanavond uh, belichting vir hierdie waarhede kry en dit is in Johannes hoofstuk 8 waar ons eerstens gaan kyk in hierdie gedeelte wat die skrif ons dan leer oor die duivel. Johannes Ach, die Heere praat hier met, met die Jode en um, in hierdie gedeelte aan die begin van die hoofstuk het hy mooi gesê, die woord zal ons vrijmaken, die waarheid zal ons vrijmaken eindelijk, niet die woord, niet die waarheid. Maar nou praat hij met die Jode en dan sê hy vir hulle, maar hulle vader is die duivel. En dan in hierdie gesprek gee hy vir ons dan, Mooi duidelijk antwoorden op wie die duivel eindelijk is. Vers 44. Jullie kom van jullie vader die duivel. En jullie wil die begeertes van jullie vader uitvoeren. Hij was van die begin af een mensenmoordenaar. Hij staat niet bij die waarheid niet, omdat daar geen waarheid in hom is niet. Wanneer hij een leun vertelt, vertel hij dit uit zijn eie, 
en die 83 vertaling by voorstel, en sal sê, sy karakter is om een leunaar te wees. En dan die rede, omdat hy een leunaar en die vader daarvan, met ander woord, die vader van die leun is. Maar omdat ek die waarheid praat, gloe jylle my nie. Wie van jylle kan sonde my, by my uitwees? As ek die waarheid praat, Waarom gloe jylle my nie? Hy word, hy wat uit God is, luister na die woorde van God. Daar is ons weer by twee weke terug. Nee, hy wat uit God is, luister na die woorde van God. Dit is waarom jylle nie luister nie, omdat jylle nie uit God is nie. Ons focus dan vers 44, waar al gesê word, die duivel, wat die moordenaar is, en dat die waarheid nie in hom is nie, en dat hy die vader van die leun is. Dan wil ons ook lees uit openbaring hoofstuk 20, openbaring hoofstuk 20, om ietsie van die werkswijse, van die duivel te verstaan, openbaring, hoofstuk 20, en hierdie gedeelte, word onder andere die duizendjarige vrederijk bespreek, maar ons wil in hierdie gedeelte, kyk na twee verse, vers 3 en vers 8, uh, ons gaan twee bijlees, net om duidelijk te maak, die verse gaan oor die duivel, maar dan hier wil ons gaan kyk na, meer na, sy werkswijse. Wat is die duivelse werkswijse? En hy, dis nou die Heere, het die draak, die slang van weleer, wat duivel en Satan is gegryp, en om vastgekenting vir een duizend jaar lang. Hy het om toe in die onpeilbare diepte gegooi, dit toegesluit en dit boek het om verseel. En hier is ons focus, zodat so hij niet meer die nazi's op het dwaalspoor zou leiden. Die nazi's op het dwaalspoor 83, die, die nazi's zou verleiden. Totdat die duizend jaar verstrijkt het, daarna moet hij voor een kort tijdje losgelaten worden. En dan vers 8 praat daarvan. Dan zal hij optrekken om die nazi's tussen de rivieren tussen die vier uithoeken van die aarde, die Gog en die Magog, op een dwaalspoor te lei, om die nazi's te verlei. Dan lees ons ook uit, uit um, Hebreus, Hebreus, Hebreus hoofstuk 2, vanaf vers 14, Hebreus hoofstuk 2, Aangezien die kinders dan aan vlees en bloed deel het, het ook hy net so aan diezelfde dingen deel. Die hy is ons Heere Jesus Christus. Hier wordt van hom gepraat as, hy is groter as die engele, maar hy het mens geword. Uh, dis waar, waar, waar hierdie gedeelte dan in, inkom. Ek lees weer. Aangezien die kinders dan aan die vlees en bloed deel het, het hy net so aan diezelfde dingen dinge deel gekry, so dat hy door sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duivel, krachteloos kon maak. 83 sê, 
kon vernietig. En so dat hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lang in slavernij verkeer het, hy hulle kon bevry. En dan laatstens uit 2 Korintiërs hoofstuk 10, 2 Korintiërs hoofstuk 10, in die gedeelte van vers 1, 2 Korintiërs 10, ek self Paulus, wat Globedees is wanneer ik bij jullie tegenwoordig is, maar even manhachtig tegenwoordig wanneer ik afwezig is, doe een ernstige beroep op jullie met die zachtmoedigheid en vriendelijkheid van Christus. Ik pleit dat wanneer ik bij jullie is, ik niet manhaftig hoef te wees met die zelfvertrouwen waarmee ik reken om dingen aan te durven, wat van mening is dat ons een menselijke zwakheid handel niet. Want al tree ons een menselijke zwakheid op, voer ons die strijd niet in menselijke zwakheid niet. Die wapens van ons strijd is immers niet menselijk niet. Maar dankzij God, krachtig om sterk vestings af te breken, de nazi's te vernietig, en ook elke skans wat opgerig wordt, die die kennis van God. Ook neem ons Elke gedachte gevangen tot gehoorzaamheid aan Christus. En staan gereed om elke ongehoorzaamheid te straf, tot wanneer jullie volledig gehoorzaam zal wees. Ons lees dan tot, tot zover. En ons prediking vanavond wil ons gaan kyk hoe die versoening van Christus my raak en hoe ik nou teen oor die duivel moet reageer. Want omdat ons versoen is in Christus, het ons positie ook verander. So ons wil kyk vanavond in die eerste plek bykie na die karakter en die werkswijze van die duivel, ons wil gaan kijken ook naar zijn positie en dan ook die uitvloeisel. Nou, wat is ons reactie dan tegenover ons? En die eerste plek dus, als we gaan kijken naar die duivel, dan zien ons in Johannes 8, wordt voor ons mooi beschreven wie hij is. En dan voor al die Contrast in God, wat die waarheid is, leer die here van ons in hierdie tekstvers dat die duivel die vader van die leen is. Hij is die een wat die leen voortbring. Hij is die een wat die leen in die wereld ingebring het. In hierdie reeks het ons in die eerste ge, uh, preek gekyk na Genesis 1, 2 en 3. En daar het ons gezien, die duivel wat sê, maar jullie zal niet sterven. Nie. God sê, jullie zal sterven. Daar komt die duivel in die hoofdstuk met die eerste leens. Met die bedoeling om te moor, ons sien ook, hij was van die begin af een moordenaar. Zij doel was om die mens tot die dood te, te leiden. Zo so ons zien in die eerste plek, als ons kijkt naar die duivel, dan zien ons 
Hij is in sy weese een leonaar. Daar is geen waarheid in hom nie. As hy die waarheid praat, dan begin hy dit verbuig en praat hy met de doel om te moor en te verslaaf. So ons sien in hierdie hoofstuk dat die duivel is die een wat leens begin en die een wat dan leens in die wereld in versprei. En dit sien ons als ons gaan kyk bijvoorbeeld in openbaring 12 vers 9 waar al gesê word die duivel wil die, die wereld verlei. Ook wanneer ons kyk na openbaring 20 vers 3 en vers 8 dan sien ons daar die duivelse methode is om te mislei, om die bos te lei, op het dwaalspoor te brengen, om te verlei. Met andere woorden, zijn doel is om doelbewust iemand te vat van de positie naar een positie van zonde. Iemand weg van die hier te vat, aspris. Maar dit woord versuiker, die leun wordt weggesteek. Die leun is niet altijd direct zichtbaar nie. Met verleiding kan men maar sê, dis een woord wat vooral gebruikt wordt, sê nou maar in, in jachtterme. As ons so vis vang of voelkies bou vang, dan is daar een proces van misleiding, oorverblinderij, daar is een wurmpie aan een hoek, en vir die vis word verkondig, kom, hier is lekker kos, hier is een worm om te eet. Maar onder die worm is een hoek. Of as ons denkt, toe ons jonsienkies was, en ons wil voelkies gevangen, dan zou so ons lekker saaikies, of broodkrimmels onder een mankie gesit het met een stokkie, en dan roep ons die voelkies, ons mislei hulle, ons verlei hulle, ons lei hulle om die bos, want die kos gaan van hulle gevangene maak, die kos gaan dalk van hulle kos maak vir iemand anders. Dis wat bedoel word met mislei. So, hy kom selfs als die prins van die licht, om mense doelbewus te mislei en te verlei na sonde. Maar, wie is sy teiken, as dit sy methode is, omdat hij een leonaar is, en sy, sy, sy um, karakter is leons, en sy methode is om te verlei en te mislei, wie is sy teiken? En die meeste van ons, in ons koppe, is sy teiken individue. Hij komt naar Eva toe, hij komt naar Jesus toe. Dier sy werk kom mense bijvoorbeeld ook met die leeuw naar ons toe, om ons te verlei onder sy invloed. Maar ons dink hoofzakelijk dat hij probeer individue mislui. Maar hier in openbaring vers 20, Ach, openbaring 20 vers 3 en vers 8, verlei hij 
nasies. En nasies hier is nie ons verstaan van nasies in die jenendaagse tyd nie, want ons sal praat by voorbeeld in Suid-Afrika van ons is van, ons is van die Suid-Afrikaanse nasie. Uh, mense sal praat by voorbeeld van die die reenboog nasie, met die bedoeling, dis een groep mense, wat in een geografische area bly, wat een land vorm, maar dis nie wat hier bedoel word nie, hierdie woord nasies is vir mense, wat die selle taal praat, so, die teiken van Satan, is die Afrikaner, of die Zulu, of die Duitser. En dit is belangrijk om te verstaan. Dit is uiterst belangrijk om te verstaan. Dat Satan, die vader van die leun, teiken kultuur. Mense wat die selfde taal praat. En daarom, as ons kyk na twee weke terug, is God en sy woord my hoogste kenbron. Dis daar waarin ek gaan om die waarheid te kry, om te meet of iets waar of leun is. Nie my kultuur nie. In Afrika waar ek werk is dit baie keer die rede wat aangevoer word vir dit wat ons doen. Maar dis ons kultuur. Geliefdes, kultuur kan en mag nooit die basis wees waarop ons ons leven leef en besluit te neem, as dit nie eers aan Godse woord getoets is nie. Is dit wat die kultuur sê die selfde as ons hoogste waarheid? As dit is, fantasties, want dan kan ek het uitleef. Maar as dit dit nie is nie, dan moet ek die leun weggooi met wortel en tak uitdruk. So, ons sien Satan teiken mense, maar hy teiken nie net individue nie, hy teiken ook groepe mense. En omdat hy dan mense teiken, moet ons elke gedachte toets. Ons moet seker maak, dit is waarheid. Want, dit wat ons dink, vorm, wat ek gaan sê, en hoe ek gaan leef, en as ek nie in my denke, my denke beskerm nie, dan sal in my gedrag, dood, en seer, en liefdeloosheid, en onwaarheid uitvloei. Daarom is dit baie, baie belangrijk, dat ons hou by wat ons verlede week gesê het, en dit, of die week voor dit, dat Godse woord, is ons hoogste waarheid. Dis ons kenbron, en daarom sê 2 Korintiërs, vir ons so mooi en geef ons so mooi praktiese raad vat elke gedachte gevangen en bring het onder die gesag van Christus en dis hier in die woord waar ons vind wat Christus vir ons leer 
so, elke gedachte gevangen neem, nou ons bid, wanneer ons eet, wonderlik, miskien betekent bid ons, wanneer ons gaan rui, fantastisch, maar bid jij voor jy kennis inneem, vraag jy, Heere, gee my onderscheidingsvermoe, om die waarheid en die leun van mekaarheid te kan ken. So, hoe neem ek elke gedachte gevangen? Die woord hierso, gevangen neem, kan ons mooi verstaan, omdat ons dier COVID was. Isoleer, of wat ons altyd van dieren gepraat het, quarantijn. Nou, jy van die gedachte, jy sit om een kant, en dan begin jy dit biddend vergelijk met God sy woord, met God sy waarheid. En as hy die toets staan dat dit in ooreenstemming is met God sy woord, dan kan ek om my kop sit en om leef. Maar als hij niet is nie, dan vervang ik om die teenoorgestelde waarheid in Godse woord. Want die ou rekenaar teen virusprogramma, hy het ons altyd so gemaakt, die, 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 en dan sê hy, is virus, dan sê hy, hy het om gekwarantijn, wat wil je met hom doen? Wil je hom vernietig, of wil je hom toelaat in jou rekenaar? Dis wat ons doen. Ons moet elke gedachte gevangen neem. En dis ook om die Heere ook sê, na hy gekom het in de Romeine, by die punt waar hy sê, jylle weet nou van jylle sonde, jylle weet hoe jylle nou verlos is, kom ons kom by jylle dankbaarheidsleven. En in die tweede vers dan sê hy, laat die Heere jylle gedagtes vernieuwe. Moe nie soos die wereld wees nie, maar word getransformeer dier die vernieuwing van ons gedagtes. En daarom is dit so belangrijk dat wanneer ons dink aan die bose en aan Satan, dat ons besef, soos wat Ephesius 6 sê, onze soldaten en ons nieuwe verhouding in Christus staan ons nou vast in Jesus Christus en sy waarheid teen oor Satan en die bose. Daar is geen verhouding nie, daar is geen eenheid nie, ons staan teen oor mekaar. En daarom is dit so belangrijk dat ons zeker maak waar ons ons inlichting kry. Wat is die bron van ons kennis en ons inlichting? En als ouders by voorbeeld, kom ons maak baie seker wat sy speelikie speel ons kinders by voorbeeld. Want wat leer die speelikies hulle? As ons na sociale media toe gaan, want ons gaan kry ons kennis op ander plekke. Wat leer die muziek? Wat leer Dr. Google? <laughs> nie meer Dr. Phil nie. <laughs> nou wat, wat sien ons? Moet ons uit die wereld tree nie? Ons moet in die wereld wees. Maar ons het een filter. En hoe krijg je dit al hoe beter reg om die gedagtes gevangen te neem? Dus wanneer jij voortdurend in een passievolle, levende verhouding met die Heere leef en met sy woord leef, 
Want soos ons Heere Jesus Christus, wat ons gelees het, in die tweede keer, toe ons gepreek het in Matthäus 4, nee, toe Satan kom met die leens, dan sê hy elke keer, nie Satan daar is geskrywe. En die tweede keer, dan kom die duivel, dan gebruik hy een skrifgedeelte. En dan sê die Heere, nee, daar staan geskrywe, jy sal die Heere jou God nie op die proef stel nie. Jy sien, soos jy in verhouding met die Heere leef, soos jy in die, in die waarheid grond, dan kom dit automatisch, kan jy onthou, ons gepraat het vroeger jaar, ons het gereformeerde voelhoorings. Ons weet, iets is nie hier recht nie. Soos jy in die Heeres se, se arms leef, word jy al meer gewoond om te sien, waar is die leun? So dat die leun, Jou nie op een punt bring wat daar sê my volk gaan ten gronde aan een gebrek van kennis nie. Die woord sê bijvoorbeeld in Timotheus dat die woord is in staat om ons te lei dier vermaning en correctie en allerhande verskillende woorde, positief en negatief van onderrug, om voorbereid te wees vir elke goeie werk. Vir elke goeie werk. So, ons het twee pole, die waarheid in God, die God wat waarheid is, en ons staan, as ons versoen is, nou as soldaten, teen oor Satan en sy leun. En daarom is dit baie belangrijk, dat ons een biddende lewe sal leef, afhankelijk, oomlik vir oomlik, vraag, soek die waarheid, as jy twyfel, sit dit in die ijskas, nee, koel het af, ander woorde, vat het, vat het gedachte gevangen, en gaan kyk in die woord, gaan soek, wat sê Godse woord, is hier die gedachte waarheid, want betekeer, is die waarheid in die leen, baie nabij aan mekaar, mens kan het so stel, dat jy amper kan dink, dit is die waarheid, maar dit is die leen, vat hier die brood, vir die klippe en maak brood, jy is honger, dit is mys goeie raad, is dit, jy wat gekom het om ander te dien, dien jouself, gebruik jou kracht, vir jou eie voordeel, maar dit klink na goeie raad, as jy vinnig luister, en daarom moet ons bid, vir wat ons gebid het, in ons gebed, Heere, Gee ons asjeblief onderscheidingsvermoe om te kan onderscheid tussen waarheid en leen. So, as ons dus kom by wat ons in ons verstand toelaat, is Godse woord die gesag. Dis wat die skrifgedeelte bedoel as hy sê, bring het onder die gesag van Christus. Elke gedachte onder Christus' gezag. Als Christus sê, ja, wonderlijk, fantastisch, jij mag. Maar als Christus sê, nee, dan volg ik voor Christus. Al hou ik niet daarvan nie. Al wil mijn zondige natuur dat in strijd. Al roept die wereld in die boerse mij in een andere richting. 
dan staan ik in die genade en die leiding van die Heilige Geest in en op die waarheid. Zo so het ons gezien, die karakter van Satan is leenaar, moordenaar. Ons het dan ook gezien, hij gebruikt die leen om te verleiden en te misleiden. En dan die een ding wat nog uitkom om ons, in, om ons tot, tot die dood te houden en die dood te lei, is die verslavingen. En hij gebruikt die leens om ons te verslaven. En zijn grootste wapen is om ons bang te maken voor die dood. Vers 15, Hebreus 2. Zijn strategie. Om, is om dier die leens ons bang te maken voor die dood. Dit staan daar, wanneer Christus dus aan die kruis sterft, en nou kom ons bij die oorwinning, wanneer Christus aan die kruis sterft, wanneer hij mens geworden het, en wanneer hij dood gaan, wat doen hij? Hij vat die wind uit die zeilen van Satan. Hij wordt in Engels sê hulle genalify, nou hy word vernietig, hy word krachteloos. Want Christus oorwin om op daar die punt van die kruisiging en die opstanding uit die dood. So hierdie Satan, hierdie engel wat neergegooi is op die aarde, is oorwin. Dit is sy positie. En ons moet baie verzichtig wees en zeker maken dat mensen ons niet verleiden om, om te veel gezag te geven. Wanneer ons als soldaten tien uur omstaan met die basisse waarheden van die schrift, hoeven ons om niet te vrees nie. Hij is oorwin. Colossense 2 praat van dat hij in die openbaar tot skande gemaakt is, hij en zijn volgelingen, met andere woorden, dus oorlogstaal, wanneer de koning oorwinnend in die stad inkomt, dan brengt hij die gevangen koning en maakt van hom eens bespotting in die openbaar. Dit is wat met Satan gebeurt. het, die Jesus Christus aan die kruis gesterf het en hy die graf opgestaan het. Hier zij doet het hij daar oorwinning behaal. Daarom hoeft ons niet voor hom bang te wees als ons in die geloof van Christus geworteld is. Mensen is bij keer bang dat hij ons kan zeer maken, dat hij ons kan um, laten zwaar krijgen. En Christus hoeft ons om niet te vreesen. Door die genade van die Heere het ek al gewerk in daar die omgeving met mensen. Ons hoef nie uit de moon te vrees nie. Geliefdes, ons hoef niet te skree nie, ons hoef niet te skel nie. Ons hoef geen vrees te heen. Ons staan het ferm op die genade van ons Heere Jesus Christus. En dan het hier die gees, wat hier die geweldige, krachtige stem het, en baie sterker als ik en jij is. Geen grond niet, want jij 
leef in die kracht van ons Heer Jesus Christus. Daar die moordenaar en sy trawante is reeds oorwin. En as ons in die waarheid is en wegblijf van hom, en die sin van ons dit bekree nie die sonde nie, ons, ons gaan nie na sy terrein toe nie, nou, ons bly in God, in sy genade, dan kan hy ons nie seer maak nie. Maar, hy versprei sy leens, recht oor die wereld, in elke nasie, en dit is sy groot wapen, tegen ons, wat vast is in Christus. Sy groot wapen, is leens, en ons, word, dier God begenadig, dat die heilige geest vir ons die skrif gegeet. Ons het alles wat ons nodig het om die leens teen te staan, om in Christus te bly. Ons hoef nie, ons hoef nie bang te wees nie. Kom nader aan die waarheid en die leens sal van jou wegvlug. Leef in die waarheid. Neem elke gedachte gevangen. En weet, dat die dood nie meer een bedreiging is nie. Zodra die dood nie meer een bedreiging is nie, haal jij die wapen wat Satan het uit zijn hand want hy gebruik sy leens met vrees vir die dood, om mense slawe te maak, en slawe te hou. En dis goeie nies, dis wonderlijke nies, want daar is soveel mense wat verblind is en vastgeboei is, wat die kleinste dingetje in hulle lewe hulle omverwerp, en hulle gaan op hol, oor leens, wat in die wereld verspreid word. So ons wat in die waarheid is, as ons nou die twee kombineer, die kennis, ons hoogste bron, ons het die woord lief, ons het die waarheid lief, ons volg dit, ons leef dit, ons gehoorzaam dit, ons leer dit aan ander, ons oordink dit, en soos ons dit doen, stel dit ons in staat, om die donker, die leem te sien, die duisternis, vir wat het is, en dit te ontbloot, en weg te weer, vanuit die geloof, leef ons, ons gaan dit ook nou sing, as ons teen oor Satan staan, dan gee die Heere vir ons so mooie rugleine, en ons gaan dit nou nou sing, uit Ephesius 6. So geliefdes, wanneer Christus ons versoen, neem ons elke gedachte gevangen, omdat Christus die waarheid, het vir die duivel, die leenaar, reeds oorwin. Amen. Kom ons bid saam en dan gaan ons sang wees uit skrifbrenging 14.3 as ek recht onthou.
net gauw die bril kry, ja, 14.3 gaan ons sing, uh, ons gaan sing vers 1-2, lyk me, ons gaan eerst sing, ons gaan sing, en dan gaan ons bid, en dan gaan ons liefdegave doen, en dan is ons slot sang, die vers 3 en 4, en daarna ontvang ons die sien van die Heere. Jammer, is nou geleentheid vir die liefde gave. Kies toch?
Christine, kom ons bid net saam voor ons die slotsang sing. Um, Daar net pas laat weet, um, Klaas is ontslaan, en dat gaan goed met hom, op wat hy is toe. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons kom voor u met lof en prijs, Heere. Ons dank u vir u guns en u genade, vir u lewe, elke dag. Ons het pas gehoor van broer Klaas, wat ook in die hospitaal is, en ons dank u daarvoor. Ons bid vir al ons geliefdes, Heere, wat tans medies seer en zwaar het. Ons draal aan u op, ons bid, Heere, vir die medische wetenskap en vir medische personeel, dat hulle mense sal dien met liefde, en dat u aan hulle wijsheid sal gee en inzicht sal gee, om werkelijk te kan diagnoseer en sien waar die, die oorzaak vir die siektes is. Ons kom ook voor u, Heere, en ons dra nie op die van ons wat, wat bezig is om te rouw, wat sy harte nog seer is na geliefde gesterf het. Ach Heere, dankie dat ons weet dat u ons altyd dra, en dan, wanneer ons so voel, ons kan nie opkyk nie, ons sien nie verby nie, weet ons, u begeleid ons, hou ons vast, en sal ons ook dier die mis dierlei. Ons kom ook voor u, Heere, en bid vir een land en een continent, wat menselijk gesproke zwaar krijgen, regeringswerk nie, basisse dienste werk nie. Ja, Heere, ons kom voor u en ons dra ook aan u op een wereld wat blind is, wat verslaaf is uit vrees vir die dood. Ach, Heere, wees genadig. Ons bid vir werkers vir die oes. Ja, Heere, mense van vrede wat na u smag. En ons bid, Heere, dat u ons sal stuur na hulle toe, om u waarheid aan hulle te bring, om u leun te ontbloot. Ons kom voor u, Heere, en ons bid smekend, kinderlik, Heere, ons vraag u, om op u tyd, die rechte herder, vir u gemeente te stuur. Ons bid, Heere, dat u, ons as gemeente, sal, na binnen laat kyk, Ja, Heere, dat ons sal na binnen kyk en seker maak dat ons u altyd eerste stel. Ons bid, Heere, dat u ons sal seen met wit, dit wat u ook al nodig vind, so dat ons sal groei in ons verhouding met u.
en waar ons van die pad afdalk is, en u weg verlaat het, Heere, sal sien met dit wat ook al nodig is, zodat so ons naar u toe sal terugkeer. Ons bid in kinderlijke afhankelijkheid, in die naam wat boe alle namen is. Ons beleid dat u o Heere Jesus Christus die koning van alle konings is. U is die waarheid van alle waarheid. En u is die verlosser. Buiten u is daar geen ander nie. Ja, Jere Christus, in uw naam smeek ons en bid ons nou. Amen. Ons slotsang dan die laatste twee verse uit die vier 6. Geliefdes van ons Heere Jesus Christus, ontvang nou die Seen van die Heere en gaan dan in die wereld in met waarheid aan en met geen vrees vir die leen. Die Heere sal jou beskerm en jou bewaar. Die Heere sal sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.